0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo Domingo en Línea. Eh, es increíble tenerte conectado con nosotros en este día. No te olvides de dejarnos un saludito ahí en los comentarios y empezando este tiempo quiero decirte que tengo un mensaje ardiendo en mi corazón que no puedo esperar para poder contarte eh, en este día. Espero que te encuentres bien de salud empezando el segundo round de la cuarentena oramos por nuestro país iglesia este es un momento en donde necesitamos más que nunca orar, buscar juntos al Señor, y justamente de eso se trata esta temporada, en la que estamos entrando ya al final de este primer mes del año, del 2021. ¿Sabes qué? Hoy no solamente empezamos una nueva serie la semana pasada, bueno, de hecho las cuatro primeras semanas del año hemos estado considerando nuestra serie que hemos llamado Iglesia Esencial, ¿no? Porque pues vi la, la necesidad de eh, en mí y, y en nuestra iglesia de poder considerar lo que la palabra de Dios nos tiene que decir acerca de lo que es la iglesia. Así que fue increíble para mí y espero que para ti también poder haber considerado um, esto. Pero ahora estamos entrando a una nueva etapa, a, un nuevo, a una nueva serie de, de, de estudios. Una nueva temporada, franc francamente, ¿no? Eh, esta nueva temporada hemos llamado 21 días de ayuno y oración. ¿Y de qué se trata? Pues exactamente de eso. Hace unos años el Señor puso en mi corazón tener dos temporadas al año en las que como iglesia buscamos juntos al Señor. Um, a través de un tiempo extendido de ayuno y oración y ha sido increíble ver las formas en cómo Dios se ha movido en nuestras vidas a través de estos tiempos, en nuestras vidas personales y en la vida de nuestra iglesia. Pero este año, no sé tú, pero yo creo que necesitamos hacer esto más que nunca. ¿sí? Así que quiero contarte un poquito del plan, porque hoy día empezamos esta nueva serie, esta nueva temporada, estos 21 días que empiezan hoy, de ayuno y oración y espero, con, y espero que tú puedas acompañarnos en este tiempo, ser parte de esto. Me encantaría que puedas tomar la decisión de buscar al Señor junto con nosotros y quiero contarte un poquito el plan de cómo vamos a hacerlo. Lo primero es decidir de qué vas a ayunar, ¿sabes? El ayuno es negar a tu cuerpo algo que quiere para... Poder crear un espacio adicional en tu vida, en tu agenda, en tu corazón para poder buscar a Dios. Sabes, tú puedes ayunar de ciertas comidas, por ejemplo, durante el día. Eh, puedes hacer. Hay diferentes tipos de ayuno, ¿no? Hay ayunos parciales o intermitentes, como se le llaman ahora. Hay ayunos de ciertas comidas, de ciertas cosas que puedes excluir de tu dieta. Y hay ciertas cosas de las que, bueno, que también consumimos pero no son necesariamente comida física, sino que también son cosas que consumimos de pronto, cosas como redes sociales o televisión o noticias o YouTube o Netflix, ¿no? Y la idea es usar ese tiempo que empleamos para distracciones o entretenimiento para poder buscar al Señor intencionalmente leyendo la palabra de Dios teniendo un tiempo de oración escribiendo un diario siguiendo una guía devocional en fin ¿no? entonces eh, la cosa es que puedas decidir de qué cosa vas a ayunar ¿no? y, y por ejemplo en mi caso yo lo que voy a hacer es eh, voy a hacer el, el ayuno de Daniel y hay un intermitente también eh, de, los, de los desayunos eh, de redes sociales, ¿no? este, yo siento que necesito un, un tiempo de desconectarme de todo lo que está bombardeando mi mente constantemente para poder um, buscar al Señor en su palabra en una temporada extendida como esta eh, y, y, y me encantaría que tú puedas decidir, considerar en este día eh, cómo ser parte de, de esto lo, lo otro que vamos a estar haciendo durante esta temporada es que todas las mañanas de estos 21 días, de lunes a sábado, vamos a tener un tiempo de oración en vivo. Aquí mismo, en este canal de Facebook Live, de 7 de la mañana a 7 y media de la mañana, todos los días por estos 21 días, de lunes a sábado, Uh, puedes conectarte a esa hora, 7 de la mañana, y empezar tu día orando con nosotros. ¿sí? Eh, y descuida que si estás decidiendo orar de redes sociales, puedes, de, puedes borrar la aplicación de tu celular, de donde usualmente más nos conectamos a redes sociales. Y puedes conectarte desde tu laptop o una computadora para chequear eh, lo, el tiempo de, de, de oración a esa hora, a las 7 de la mañana. Y lo otro que quería contarte es que en nuestra página web wwwcalvarylimacom diagonal ayuno. Vas a poder descargarte gratis una guía devocional que escribí hace un tiempo. Puedes descargártela, imprimirla o guardarla en tu celular que contiene unos breves pensamientos basados en la palabra de Dios para cada uno de los 21 días. Tiene unas preguntas de aplicación también al final cada día que sé que va a ser de bendición para ti. Así que me encantaría que puedas aprovechar este recurso. Puedes entrar ahí en la página web, descargártelo. Y usarlo eh, como una ayuda a tu tiempo devocional también. Entonces, eh, el título para nuestro estudio el día de hoy, este primer, eh, este, este primer domingo en el, que, en el que estamos empezando esta temporada de 21 días de ayuno y oración, el título para nuestro estudio de hoy es Este es el tiempo. Este es el tiempo. Déjame orar. Señor, muchas gracias por darnos este momento para considerar juntos la importancia de buscarte, eh, de, de ayunar, de orar, Señor. Ah, pon en nuestros corazones el poder buscarte con, con, con todo lo que somos, Señor. Te necesitamos desesperadamente, no solamente individualmente, sino que te necesitamos como iglesia, te necesitamos como ciudad, te necesitamos como país, Señor. Y, y, y te necesitamos desesperadamente, Señor, y, y te pedimos que hagas una obra en estos 21 días, Señor. Tanta necesidad hay delante de nuestros ojos todos los días, no solamente en nuestras casas, sino afuera de ellas, Señor. Y, y te pedimos que, que hagas una obra en nosotros en, en este tiempo y que nos hables, que nos ministres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé... ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando yo digo ayuno y oración? Pero no estoy hablando de una obligación, ¿sí? Espero que no, no sea eh, interpretado como una obligación, como algo que tienes que hacer. No se trata de algo que tienes que hacer o de un rito religioso que debes hacer para, no sé, agradar el, a Dios y, y poder tener su favor especial poder torcer su brazo para que él pueda hacer algo que tú quieres que él haga. No se trata de nada de eso. Tampoco estoy hablando de una dieta nada más cuando hablo de ayuno. ¿no? Sabes, una dieta puede cambiar la forma en cómo te ves, pero el ayuno puede cambiar la forma en cómo ves. No se trata de tu cuerpo, se trata de tu perspectiva. ¿sí? No solamente es una disciplina espiritual, sino que es nuestra línea de vida. Es nuestro tanque de oxígeno. Así que, algunos de nosotros puede que nuestra vida de oración esté en ruinas. Y necesitamos volver a ese lugar de intimidad y dependencia de Dios. Porque no hay forma de pasar otro año lleno de los mismos retos y dificultades sin poder apoyarnos en el Señor. Sí, necesitamos aprender a decir lo que decía el salmista en Salmos 46: 1 y 2, donde decía Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Sí? Aunque la tierra sea removida, todo esto que está pasando, no voy a temer porque he puesto mi confianza en el Señor. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio, dice, en las tribulaciones, ¿sí? Y eso es algo que me encanta acerca de nuestra relación con Dios. Eh, es que no quiere decir que no vamos a tener momentos difíciles, temporadas difíciles, sino que Él es nuestro pronto auxilio, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en medio de las cosas que podemos vivir, de las cosas que podemos pasar. Y yo no sé cómo te sientes hoy día, no sé cómo empezaste el año, ¿Sí? porque muchos de nosotros solemos iniciar un nuevo año con algún tipo de resolución, ¿sí? pero este año de repente ni siquiera has tenido tiempo de pensar en resoluciones. El año 2020, el año anterior, fue un año muy difícil para muchos. ¿sí? Para muchos, eh, el año pasado fue un año de pérdida, fue un año de frustración, de ansiedad, de desánimo. De soledad. Pero qué tal si te dijera que Dios quiere que este año sea todo lo contrario. ¿Sí? Y no estoy hablando acerca de, um, de, de que necesariamente nuestras circunstancias van a verse radicalmente diferentes. Pero Dios está poniendo esta palabra en mi corazón y estoy confiado, y por eso te lo digo, de que Dios quiere que este año sea diferente para nosotros sus hijos. Que entendamos que este año puede ser diferente. No un año de pérdida, un año de ganancia. Y no estoy hablando económicamente necesariamente. De ganancia, dijo, dijo Pablo en el libro de Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No? Que, que es algo increíble, pero, pero básicamente Pablo estaba diciendo ahí que, que aún lo peor que el mundo puede traerme, que sería... Para la mayoría, la, la muerte, ¿verdad? O sea, aún lo peor, aún la muerte, que es, que es lo que menos queremos, es lo que más deseamos evitar, incluso en, especialmente en temporadas como estas. Aún eso puede ser ganancia para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque mi vida está escondida, decía el mismo Pablo en otra carta del Nuevo Testamento, en Cristo, ahí está mi vida. No un año de pérdidas, sino un año de ganancia, este 2021. No un año de, de, de frustración, sino de motivación. Quizá este va a ser tu año con mayor motivación en toda área de tu vida. Espiritualmente, laboralmente, familiarmente. No, de repente, no un año de ansiedad, como fue para muchos el año pasado, sino un año de confianza. Donde aprendemos a confiar en el Señor de maneras más profundas todavía. No un año de desánimo como fue quizá para muchos el 2020, sino un año de ánimo. Mientras que hemos decidido confiar en el Señor y somos animados por Él, entendiendo que tenemos esperanza en Él. No un año de soledad, como quizá fue para muchos el año anterior, sino un año de compañerismo. Sí, un año de de, de esa coinonía esa palabra griega que, que nos gusta tanto, ¿no? De, de, de tener relaciones interpersonales como las que hablábamos semanas anteriores en nuestra serie de Iglesia Esencial, ¿no? Ahora, déjame decirte esto. Puede que este año no sea más fácil que el anterior. Puede que nuestras circunstancias no sean las que esperábamos. Pero tenemos que darnos cuenta de que hay muchas cosas que no podemos controlar, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que sí podemos controlar. Podemos controlar cómo vamos a responder, podemos controlar cuál es nuestra perspectiva. ¿Sí? El 2020 nos agarró fríos a todos, pero este año no tiene por qué ser igual. Sin embargo, si queremos vivir un año diferente, Iglesia, tenemos que vivir diferente este año. ¿Sí? Por ahí se le atribuye a, a, a Albert Einstein, ¿no? una de las mentes más brillantes de todo el tiempo, esta frase que dice, la definición de la insensatez es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. No podemos vivir de la misma manera que vivimos el año pasado con todas estas cosas y esperar resultados diferentes. Otra vez, hay muchas cosas que escapan de nuestro control y no podemos hacer nada para cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva y cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a responder ante lo que nos puede tirar este año, ¿verdad? Entonces, quiero darte en el resto de nuestro tiempo juntos, en este tiempo, cuatro cosas que creo con todo mi corazón son cosas para las que es tiempo de hacer ahora. No solo en estos 21 días, sino en esta temporada de nuestra vida. ¿Sí? Este es el tiempo. ¿El tiempo para qué? Cuatro cosas que quiero decirte que están en mi corazón como pastor. ¿Sabes? Quiero decirte, este año, como todos los años de la vida de nuestra iglesia, queremos continuar estudiando la palabra de Dios verso a verso. Pero de verdad que estas son temporadas tan increíbles y, y, y me he tomado la libertad de preguntarle libremente al Señor qué cosas quieres hablar a nosotros en esta temporada de una manera puntual. Y estas son las cosas que ha puesto en mi corazón que quiero transmitirte a ti, que, que son tanto para mí como para ti. No, este es el tiempo. ¿El tiempo de qué? Número uno de cuatro, si estás tomando nota, es el tiempo para acercarte a Dios. Es el tiempo para acercarte a Dios. Otra vez, no sé cómo ha sido tu caminar espiritual el año anterior. Ha sido muy difícil en muchos frentes. Y espiritualmente puede haber sido también un año difícil para ti. Pero este es el tiempo para acercarnos al Señor. Es algo que yo necesito hacer, que yo quiero hacer. Quiero acercarme más a Dios. Escucha lo que dice Santiago 4.8. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es una fuerte exhortación para los lectores de esta carta que eran miembros de la iglesia. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Sí? A veces, si somos honestos, podemos sentir quizá que Dios está lejos de nosotros. Quizá el año pasado, no sé si te sentiste súper cerca a Dios o no, pero lo que dice este versículo aquí en Santiago 4 es que nosotros necesitamos ser los que nos acercamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él no se ha movido, Él sigue estando en el mismo lugar. Somos nosotros los que comenzamos a ir a la deriva porque nos distraemos. Nos distraemos y nos parece algo bonito por aquí y algo atractivo por allá y algo chévere por aquí y algo que nos distrae por acá. Y de pronto nos estamos distraídos y estamos lejos de Dios. Acércate a Dios. Es tiempo para acercarnos a Dios. ¿Y cómo hacemos eso, Manolo? ¿Cómo hacemos, esta, eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos esto de acercarnos a Él? Ahora, me encanta algo que, que leo en los evangelios que dijo Jesús en su tiempo de ministerio público. Cuando empezó su ministerio, eh, Jesús en Mateo 4 dice que él comenzó a predicar y a decirle a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí veo tres cosas en esta palabra que Jesús daba que, que es una frase que resume el, el contenido del, del, del mensaje que Jesús predicaba. Obviamente Jesús decía mucho más, pero esto es algo que resume su, su mensaje en, en ese tiempo. Arrepentimiento, la palabra que utiliza aquí en griego es una palabra que, que arrepentimiento usualmente la asociamos a penitencia o algo así, pero, pero lo que significa arrepentimiento es diferente de remordimiento, ese sentimiento de, de, de culpabilidad ante a, ante a haber hecho algo malo, ¿no? Arrepentimiento no es una sensación necesariamente, no es un sentimiento o una emoción. Arrepentimiento es un cambio, ¿sí? Lo que significa la palabra griega aquí arrepentimiento significa un cambio de mente, literalmente, un cambio de mente, un cambio de parecer, ¿sí? Y cuando tienes un cambio de parecer, eso cambia la manera en cómo ves las cosas, cómo te ves a ti mismo y cómo actúas, ¿sí? Es un cambio de adentro hacia afuera, es lo que Jesús está buscando, arrepentimiento, un cambio, un cambio. El 2020 al 2021, un cambio es lo que Dios quiere en nuestra vida, arrepentirnos. Dice, arrepi arrepiéntete porque el reino de los cielos, y esta frase me parece interesante, el reino de los cielos, la vemos a través de varios de los mensajes registrados para nosotros en el Nuevo Testamento que Jesús dio, el reino de los cielos. Esta frase evoca a Dios como soberano, como rey. Y, y ese es el problema de muchos de nosotros, que de repente necesitamos un nuevo rey. Quizá hemos estado viviendo en el reino de nuestra propia vida, de nuestra propia familia, de nuestras propias necesidades, pero necesitamos desentronarnos y entronar a Dios. Que Él sea el Rey de nuestra vida, el reino de Dios, vivir para su reino y no para nuestro reino. Cumplir con su agenda, con sus deseos, con su voluntad y sus planes, y no los nuestros. Entonces, necesitamos entronar a Dios en nuestro corazón. Pero para eso necesitamos bajarnos del trono primero. Arrepentíos. Dice... Porque el reino de Dios, dice, se ha acercado, se ha acercado. Y eso es lo que tienes que saber, es que el reino de Dios está cerca, Dios está cerca de nosotros. Él se acercó a ti. El reino de Dios está más cerca de lo que crees. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo, ¿para qué? Uno, para acercarte a Dios. Número dos, este es el tiempo. ¿Para qué? Para dejar atrás ofensas y viejos hábitos. Este es el tiempo para dejar atrás ofensas y viejos hábitos. ¿Sabes? Necesitamos, si vamos a hacer un cambio, si vamos a vivir diferente, necesitamos aprender a dejar atrás estas cosas que son como esas bolsas de arena, ese peso innecesario ¿sí? del que el libro de Hebreos nos dice. Elimina todo peso que, 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 que te trae hacia abajo, junto con el pecado que nos asedia, para poder correr esta carrera con el Señor. ¿Sí? Entonces, um, me gusta algo que dice, porque estamos hablando de ayuno y oración en esta temporada. ¿no? Y ¿sabes qué? Um, antes de leerte el versículo que quiero leerte, eh, es importante saber en este tiempo, o sea, nosotros... Podemos ayunar y todo lo demás, pero ya te dije que, que no es esto, ¿no? no es una forma de torcer el brazo de Dios o algo así. Se trata de alinear nuestra vida y nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? a, a lo que es su corazón. Y um, cuando se trata de, de nuestras relaciones interpersonales, muchas veces nos aferramos a la, a la ofensa. Y, y si vamos a buscar al Señor, pues una de las preguntas clave que necesitamos hacer en este tiempo es si es que hay alguien a quien tengo que perdonar. Sí, si, Ahí quiero leerte un, un, un pequeño versículo de Isaías, capítulo 58. Isaías 58, 4. Y, y de hecho, si, si, sería increíble que leas todo el capítulo 58 de Isaías porque ahí habla cosas súper, súper, súper punzantes para nuestro corazón acerca de lo que, del ayuno que Dios espera que hagamos. Um, pero básicamente dice esto. ¿no? ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. En otras palabras, si haces de este tiempo un ayuno solamente porque, bueno, es lo chévere, es la moda, no sé, ¿no? Este, si, si, si hacemos de esto algo superficial y puede ser superficial, hay miles de personas que ayunan sin pensar en un segundo en Dios porque no lo hacen por razones espirituales necesariamente, pero... Este tipo de ayuno no logra nada con el Dios porque no está sometiendo tu corazón a su escrutinio. Entonces, necesitamos, ese es el tiempo. ¿Para qué? Para dejar atrás las ofensas y, hemos dicho, los viejos hábitos. ¿sí? Necesitamos perdonar y movernos hacia adelante. No podemos darnos el lujo de aferrarnos al rencor porque va a destruir nuestras vidas. Pero así como el rencor, también hay otras cosas que debemos dejar, a las que debemos, de, debemos desarraigar de nuestra vida. Ciertas adicciones, sí, esa es una palabra fuerte, pero es real. ¿no? Adicciones a ciertas cosas, a ciertas comidas quizá. Y no quiero que suene esto a legalismo, como que eh, no, o sea, no, no se trata de que tienes que y no tienes que pero ya hemos dicho eso al inicio, pero no, si somos honestos, hay ciertas cosas que quizá nos tienen atrapados. Ciertas comidas como, como cosas de azúcar, por ejemplo, ¿no te has dado cuenta alguna vez, quizá que, o quizá ahora, en este tiempo que, que cada vez que te sientes estresado o con, cuando, hay, cuando la presión se eleva en tu, en tu vida, la presión, no tu presión sanguínea, aunque quizá también por esto que te voy a decir, pero... Este, la presión social, la presión de las cosas que están pasando. No tratas de encontrar ese alivio y ese descanso quizá en algo inocente como una galleta o un helado o una hamburguesa o lo que sea. Como hay, hay, hay. Esto es algo real. no Y eso puede ser un ídolo si somos, si somos honestos. Porque estamos buscando en, en algo material, algo que solo Dios nos puede dar. Quizá no es comida necesariamente, pero quizá son otras cosas como redes sociales o nuestros celulares. ¿No? Estaba leyendo un estudio que se hizo hace unos años en los Estados Unidos y decía que la persona promedio, hace unos años, y yo creo que esa, esa cifra ha crecido más, pero hace unos años se decía que la persona promedio tocaba su celular unas 2.700 veces al día, unas 2.700 veces al día. Al día. Esto es más de 100 veces por hora que tocamos nuestro celular. ¿Sí? Y, 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 y sabes, a veces, o sea, esa sensación de haber dejado tu celular en la casa cuando saliste para, para algo, ¿verdad? Es como te sientes incompleto. Eso puede ser una señal de algo que no anda bien. ¿Sí? Pablo dijo en el libro de 1 Corintios, yo no me quiero dejar dominar, no me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas. Hablando acerca de la comida puntualmente, pero, pero también para nosotros puede significar cualquier otra cosa. No quiero dejarme dominar por eso. Entonces es tiempo de dejar ahí viejos hábitos, viejos hábitos que no me permiten seguir creciendo en el Señor. Escudriña tu corazón en este tiempo, estudia, analiza, mide a ti mismo para ver cuáles son esas cosas que te están trayendo hacia abajo. Este es el tiempo. Número tres es el tiempo para, ¿qué? Para abrazar la generosidad. ¿Sabes? Este es el tiempo, dirían otros, para pensar en ti mismo, ¿no? Y, y con todo lo que está pasando en el mundo, nos podemos sentir hasta justificados en pensar en nosotros mismos. Después de todo, no sabemos cómo vamos a dar de, de comer a nuestra familia, no sabemos qué va a pasar con nuestros negocios, no sabemos qué va a pasar de aquí a 15 días. No sabemos. Y podríamos sentirnos justificados en ser egoístas durante este tiempo. Pero ¿sabes qué? Como iglesia no podemos darnos ese lujo tampoco. No podemos ir en ese camino del reino personal, porque estamos en el reino de Dios. Este es el tiempo para declarar nosotros que vamos a confiar en el Señor y que vamos a ser generosos. El año pasado fue un tiempo difícil, pero como iglesia desde el inicio de la pandemia dijimos ah, ah, vamos a ser generosos, no vamos a dejar que esto nos Vuelva hacia nosotros mismos. Necesitamos ser generosos. Y este año es lo mismo. Vamos a buscar las maneras en las que podemos ser generosos para mostrar el amor de Dios, para alcanzar necesidades en este tiempo tan difícil. Escucha lo que dice ese increíble pasaje nuevamente en Isaías 58. Eh, en, la, en la última parte del verso 9 dice, levanten, y Dios está hablando aquí, dice, levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Ojo, Dios es el que está hablando su pueblo. Sigue diciendo, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y hasta la oscuridad que los rodea. Será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. ¿Te das cuenta de las promesas que Dios está haciendo a su pueblo? Si ellos decidían, si nosotros decidimos abrazar la generosidad de poder velar por alguien más, de poder alcanzar a alguien más de una manera tangible y real, no cerrar tus ojos. Y ¿sabes qué es fácil? Porque hay tanta necesidad que a veces no sabemos qué hacer. Pero hay algo que podemos hacer. No podemos ayudar a todos, pero podemos ayudar a alguien. No vamos a dejar que esta circunstancia nos robe la bendición de poder experimentar el beneficio de ser generoso. No solamente para nosotros, para los demás. En este tiempo, es tiempo de abrazar la generosidad. Y finalmente, número cuatro, este es el tiempo para poder buscar comunidad, para poder buscar comunidad. Decíamos hace unos momentos que el año pasado fue... Entre, entre muchas cosas difícil para muchos de nosotros y sé que esto es, esto es para ti porque esto es para mí también, esto ha sido para mí también, ha sido muy difícil para mí este aislamiento como para ti también, ¿verdad? Lo entendemos, entendemos su necesidad y entendemos este tiempo pero ha sido difícil porque en medio de todo ello quizás no fuimos intencionales para buscar esa comunidad que tanto anhela nuestra alma, que tanto necesitamos y en ese aislamiento o distanciamiento social hemos también tenido un distanciamiento interpersonal, no solamente social. Yo entiendo que tenemos que cambiar las formas quizá en cómo, cómo nos saludamos cuando nos vemos y, y, y guardar. Entendemos los tiempos en los que estamos viviendo, pero necesitamos viajar juntos a través de esta vida. Alguien dijo, si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Necesitamos caminar juntos. Este es el tiempo para poder buscar comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? Involucrándonos. Involucrándonos en lo que Dios está haciendo en la iglesia local, aquí entre nosotros. En unas semanas más vamos a empezar una nueva temporada de grupos de conexión. Y este es el tiempo para que puedas involucrarte en uno, dedicar un día de tu semana a poder conectarte con, con un grupo pequeño, un grupo de conexión, con personas verdad con las que puedes hablar, interactuar de manera virtual por ahora, claro que sí, pero... Que puedas conocer, que puedas compartir tus peticiones de oración, que puedas orar por las peticiones de alguien más, que puedas reflexionar y tener las perspectivas diferentes, pasar por la vida juntos, acompañándonos aún en medio de todos estos retos. Este es el tiempo para poder buscar comunidad. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso 16. Dice, confiésense los pecados unos a otros. Ojo, no dice confieses tu, tu pecado a Dios, que eso es lo que debemos hacer. Pero dice aquí, confiesa los pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y me encanta que velemos este verso en una temporada de ayuno y oración en la que estamos entrando ahora. Pero habla de esta relación interpersonal entre los miembros de la iglesia cosas que veíamos las semanas anteriores también verdad pero este es el tiempo no para conectarnos a un servicio en línea nada más como un domingo como ahora sino que verdaderamente necesitamos comunidad. Estoy agradecido por momentos como estos que me permiten llegar a ti a través de la tecnología para poder seguir compartiendo contigo el consejo de la palabra de Dios. Pero esto no es todo lo que nuestra alma necesita en esta experiencia que tenemos como creyentes. Nos necesitamos unos a otros. ¿Sí? Este es el tiempo para buscar comunidad. Confiésense los pecados unos a otros. Necesitamos eh, rendir cuentas unos con otros. No podemos ir solos a través de esta vida y pensar que vamos a vivir y experimentar el todo de lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Sí, orando unos por otros para que sean sanados. Ojo, el propósito de este mandamiento, de, esta, de esto que está diciendo Santiago aquí, no es para que tus pecados te sean perdonados. El perdón nos lo otorga Dios y nadie más que Dios, pero esto es para que seas sanado. ¿Te das cuenta? Tú puedes haber sido perdonado, pero aún puedes estar cargando heridas. ¿sí? Y la sanidad se encuentra en estas relaciones interpersonales, mientras somos humildes, transparentes, vulnerables. Y eso es lo que necesitamos. Especialmente en un tiempo tan difícil como este, en donde vivimos con tantas luchas y tantas cargas y tantas cosas, y, y somos obligados a a estar distanciados por los que más aún necesitamos buscar las maneras en las que podemos ser intencionales para buscar vivir en comunidad. Este es el tiempo. En unas semanas más, cuando lancemos la, la nueva temporada de grupos de conexión, me encantaría que puedas formar parte de ello. estás considerando de repente abrir un grupo, me interesaría que, que puedas pensar en ello también, orar por ello. Um, en, en estos próximos días vamos a estar... Eh, ordenando todo para poder empezar una nueva temporada y necesitamos esto muchísimo. Necesitamos buscar vivir en comunidad. Entonces, este es el tiempo. Cuatro cosas dijimos. ¿Para qué? Para acercarte a Dios, para dejar atrás ofensas y viejos hábitos, para abrazar la generosidad y finalmente para buscar comunidad. sí Porque esto es lo que necesitamos en este momento. Así que espero que puedas unirte en este día puedas decidir el día de hoy, acompañarnos en este tiempo de ayuno y oración. Pero también quiero decirte que nada de esto en realidad funciona si no has puesto en una primera instancia tu confianza en Jesús. Entonces, Jesús es el que hace posible todas estas cosas, el que tiene la llave de David, dice en el libro de Apocalipsis. Donde yo abro y nadie cierra y cierro y nadie abre. Él es el que tiene esa autoridad para conectarnos con Dios. Porque Él murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Y tú puedes ser acreedor de ese perdón si te arrepientes. Porque entiendes que el reino de Dios se ha acercado, como dijo Jesús mismo. Entonces, vamos a orar. Y quiero hacer una invitación a ti que me estás mirando, a ti que estás conectado ahorita. Para que puedas... Quizás reconocer esa necesidad que tienes de poder poner tu confianza en Jesús y recibir el perdón que tanto necesitas, la paz, la gracia que necesitas en tu vida. Vamos a orar juntos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de, de los que están conectados ahorita, Señor, sus vidas, sus familias. Te pido, Señor, por cada uno que tú les protejas en este tiempo, que tú les des paz, que tú les des seguridad a sus almas, confianza, Señor, que tú los llenes de tu espíritu, que tú proveas cada una de sus necesidades, de sus familias, sus hijos, que guardes su salud en este tiempo. Pero no lo hagas únicamente, no te lo pedimos para poder estar bien, te lo pedimos para poder cumplir con tus sueños, con tu, tus anhelos, tu corazón, tu voluntad para nuestras vidas. No para construir nuestros reinos personales, sino para construir tu reino entre nosotros. Gracias por cada uno de los que están conectados ahora. Haz una obra entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú deseas poner tu confianza en Jesús en este día, um, me encantaría guiarte en una oración um, de entrega al Señor, um, donde puedes recibir. Esto que va a hacer que este 2021 sea diferente para ti. ¿Sí? No para vivir para ti mismo, sino para vivir para Dios. Así que si reconoces esa necesidad de, 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 de recibir el perdón y la gracia de, de Dios, te animaría a que ores conmigo ahorita, que puedas cerrar tus ojos. Si puedas, yo te voy a dar estas palabras que tú le puedes decir de manera genuina a Dios en este momento. Dile así, Dile Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te necesito desesperadamente. Quiero recibir tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Lléname de tu espíritu, tómame de la mano y ayúdame a caminar contigo, desde hoy para siempre. Gracias por ser mi Dios, mi Señor, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si has hecho esta oración, me encantaría que nos lo dejes saber. Que ahorita mismo, escribas en los comentarios, yo hice esa oración, yo le entregué a mi vida a Cristo hoy. ¿Sí? Porque nos encantaría conectar contigo, nos encantaría saber quién eres, nos encantaría saludarte, felicitarte y, y ayudarte en estos próximos pasos. Que, que, que necesitas tomar en tu relación personal con el Señor. Así que déjanos saber, por favor, ahorita en los comentarios y, y alguien de nuestro equipo estaría contentísimo de poder conectar contigo en este tiempo. Vamos a adorar juntos al Señor.